0: 蔡泽见逐于赵，蔡泽被赵国驱逐，于是他亡命韩魏。途中，他的郭赵被人抢去。这时，听说秦相应侯范雎推荐郑安平、王忌，可是后来两人都犯了重罪，以致使范雎感到很惭愧，因此蔡泽才西去秦国。当他要觐见秦昭王时，就故意事先派人发出好语，激怒范雎说。燕国大纵横家蔡泽乃是天下雄辩之士，只要他一见秦王，秦王必然任命他为相国，而夺取当今相国范雎的职位。范雎听说这话以后，就派人找来蔡泽。蔡泽一进入范雎的官邸，只是对范雎拱了拱手，范雎感到很不高兴。等到两人坐下交谈后，蔡泽又态度倨傲，于是范雎就质问说：“你曾对人扬言？”你将取代我秦国相国之位，有没有这回事儿？蔡泽回答说：“有。”范雎说：“那我倒愿意听听是什么道理。”蔡泽说：“哎，阁下为什么见识这样迟钝呢？即使是四季的转移，也是本着功成身退的自然法则。而一个人活在世界上，手脚都很健康，耳朵也很灵敏，眼睛也很明亮，而内心像圣人那样闲置。”这不是一个人殷切期望的吗？范雎说：“是的。”蔡泽说：“以人为礼，以义为责，施恩德于天下，天下人都会由于感恩而崇拜他，并且都希望拥护他为君王。这不也都是雄辩家殷切期望的吗？”范雎说：“是的。”蔡泽又说：“既富且贵，善治万事，使每个人都能享尽天年。”每个人都不致夭折，天下人民都能继承他们的传统，维护他们的业绩，传给世世代代。明和兼而有之，恩泽流传万年，受人永远赞美，和天地同其始终。虽说这不是施行仁义的结果，不也是圣人所说的吉祥善事吗？范雎说：“是的。”蔡泽说：“例如秦国的商鞅，楚国的吴起，越国的文种。”他们最后也都完成了他们的愿望了吗？范雎知道蔡泽是为了要使自己陷入窘境，回答说：“为什么不可以？”说起商鞅侍奉秦孝公，终身尽忠，绝无二心，公而忘私，赏罚分明，秦国大治，竭尽智能，表露痴心，然而却招致秦国人的怨恨和责怪。他为秦国而欺骗老朋友，俘虏魏公子谋。最后终于为秦国擒获魏将而大破魏军，扩充疆土达一千里之多。吴起侍奉楚悼王，绝对不以私损公，更不用谗言来隐藏终结。每当遇到英雄的大事，就不顾毁誉，一心想要使君王成就霸业，国家富强，而且不畏惧一切灾祸和邪恶势力。大夫文种侍奉越王勾践。当君主陷于困辱惨境时，他忠心爱主而不懈怠；君主虽然被敌人俘虏，仍然竭诚尽智，没有背弃国家，而且不夸耀自己的功劳，即使富贵也不骄傲。像以上这三位忠臣，可以说是异行的极致和忠贞的典范。所以，君子总是牺牲性命来完成名节，只要是大义所在，虽然牺牲生命也无所懊悔。为什么不可以呢？蔡泽说：“君主圣明而臣子贤能，这都是天下人民之福；君主英明，臣子忠贞，这是国家之福；父亲慈爱，儿子孝顺，丈夫讲信义，妻子有贞洁，这是家庭之福。然而，比干忠君爱国，却不能维护殷朝的存在；伍子胥虽然贤能，却不能使吴国保存不灭；中太子虽然孝顺，而晋国仍然不难不能避免内乱。”虽然有忠臣孝子，国家仍旧不免灭亡骚乱，这是什么道理？主要是没有明君贤父来采纳忠臣孝子的建议的缘故。所以天下因为君父不仁不义而蒙羞，臣子也因此而难免受其害。假如一定等到死才能尽忠成名，恐怕就连微子也不足以成为仁人,人，孔子也不足以成为圣人，管仲也不足以成为伟人。范雎以为蔡泽的话很对，蔡泽略微稍待一会儿，接着说：“商鞅、吴起、文种，他们为人臣能够尽忠立功，这都是出于他们的心愿。红腰大臣是周文王，周公辅佐周成王，难道不也是尽忠吗？然而就君臣而论，商鞅和吴起、文种等人，他们的心愿又怎能和红腰周公相比呢？”范雎说。商鞅、吴起、文种等人，当然还不如红腰周公。蔡泽说：“然而阁下的主君与秦孝公、楚悼王、越王勾践相比，究竟谁仁慈而又信任忠臣，和不欺凌故旧呢？”范雎说：“不知道。”蔡泽说：“当然，阁下的君主并不像秦孝公、越王勾践、楚赵王那样亲信忠臣，而阁下陈氏君主。”在平定内乱、消除祸患、排除困难、扩充疆土、发展农业、振兴国家、强化君主等方面，威权压倒全国，工业扬名万里之外，并没有超过商鞅、吴起、文仲三位名臣。但是阁下的地位和俸禄，以及家中的财富，都已经超越他们三人。然而阁下还是不隐退，我深为阁下担忧。古燕说的对。太阳升到正午时就开始落，月亮圆到满盈时就开始亏。万物都是盛极而衰，这乃是自然常规。不论是进还是退，无论是失还是缩，都随着时间变化而变，这乃是圣人所认定的常理。古时齐桓公九次会合诸侯，矫正天下弊风，而使其焕然一新。到蔡丘之会，桓公就显出了骄纵之色。因此才有九个国家背叛他。吴王夫差自认为天下无敌，因此就轻视诸侯，欺凌齐、晋两国，到后来国破人亡。夏玉、太史奇等人一生叱咤，能使三军震撼，然而他们本人却在普通人之手，这都是仗持威权而不深思事物道理的缘故。商鞅为秦孝公制度量衡。改革货币，废除井田，重划土地，教民努力耕战和作战。因此，大军一出发就扩展疆土，军队凯旋而使国家富强。所以，秦兵无敌于天下，在诸侯之间建立了威权。可是，成功之后竟惨遭五马分尸之刑。楚国拥有雄兵百万，然而秦将白起仅仅率领几万秦兵攻打，一战而攻陷。楚都燕和城，再战而焚烧夷陵，往南吞并蜀汉。此外，又越过韩魏攻打强赵，在北方屠杀马服军及四十多万兵卒，血流成河，凄惨哀嚎之声震撼天地。这样才建立起秦国的王霸之业。从此以后，赵楚两国衰弱下去，再也不敢抗拒秦兵。这都是仰仗白起的武功。经白起攻下的城池有七十多座，他虽然为秦国建立了丰伟战功，可是他却在杜邮被秦王赐死。吴起为楚赵王改革弊政，罢免无能的朝臣，裁撤无用的机构，废除多余的官吏，杜绝私下的请托，改良楚国的风俗，往南攻打杨越，往北攻打陈蔡，摧毁连横政策，解散合纵之约。游说之事没有开口余地，可算上市成功了。可怜最后他本人却死于楚人的乱箭之中，然后再把他分尸泄恨。岳大夫文种为越王勾践开疆拓土、发展农业，率领四方军队和全国上下人民击败吴国，生擒吴王夫差，完成了越国的霸王工业。可是到头来，勾践却把他杀死。这四位贤臣都是由于攻城而不退，才为自己招来杀身之祸。这就是所谓“生而不能屈，往而不能返”。只有范蠡深知明哲保身之理，于是就以超然的姿态功成身退，远离人间的是非之门，驾轻舟渡海遁世，隐姓埋名经商，而成为巨富陶朱公。难道阁下没看过赌博的人吗？有时想孤独一掷。有时想步步取胜，这都是阁下所最清楚的。如今阁下当了秦国相国，为了谋划国家大事而终日忙碌，为了制定策略而不走出朝廷，坐在朝中控制诸侯，威仪施行于三川，借以充实宜阳，打开阳长之险，封闭太行要塞，同时又切断三晋的道路，修栈道千里通往蜀汉之地，使天下诸侯都畏惧秦国。秦国的欲望都满足了，阁下的功勋也达到巅峰，这仍然算是秦国的全盛时代。假如这样还不急流勇退，那阁下就将要步商鞅、吴起、文种等人后尘。那么，阁下为什么不在此时交出相国的印经，把秦国相国的职位让给贤能之士呢？阁下会被赞为为伯夷那样清廉，永远可以把应侯的爵位传给子孙，而且能享有像。仙人王子乔和赤松子那样的高寿，假如用这些和最后身遭惨祸相比，阁下认为究竟哪一种好呢？假如确实是这样的话，那么阁下是采行哪一种方式呢？范雎说：“您说得好。”范雎说完这句话以后，就把蔡泽迎入内室，视为上宾。几天后，范雎入朝对秦昭王说。在臣的宾客中，有一位刚从山东来的，他的名字叫蔡泽，此人能言善辩。臣所见过的人实在很多，但是没有一个能赶得上这位便是，臣实在不如他。于是秦赵王就召见蔡泽，经过一番密谈之后，赵王对他很满意，于是就拜为客卿。这时范雎就称病不朝，并且请赵王允许辞去相国之位。赵王一再挽留他。他说他病得很严重，最后终于接受他的辞呈。于是赵王就采纳蔡泽的策略，任命蔡泽为秦国相国，往东吞并东周。蔡泽出任秦国相国几个月，就有人开始诽谤他。他由于恐惧，因此身遭不测，也赶紧装病辞相国职位。秦赵王封他为刚城君。以后蔡泽又在秦国居住了十多年。历经赵王、孝文王、庄襄王，最后任职于秦始皇皇王朝。他也曾为秦国出使燕国，三年之后，使燕太子丹到秦国做人质。